0: Porque sabemos que ser uno de ellos es cambiar al mundo y dedicar la única vida que tenemos a construir un legado. Bienvenido a tu podcast. Una vida, un legado. Me preguntan, ¿cómo administrar las finanzas personales? Y mira, para mí la primera regla para administrar inteligentemente tu dinero es la siguiente. Primero, gasta menos de lo que ganas. Para mí, esa es la principal y primera regla de la inteligencia financiera. A final de cuentas, ser rico es cuestión de controlar tus emociones para ser rico necesitas aprender a hacer dos cosas principalmente la primera es el arte de aprender a generar flujo de efectivo en tu vida ya sea que lo hagas de manera personal o que lo hagas a través de un negocio tú necesitas dominar el arte de generar flujo de efectivo para generar flujo de efectivo necesitas aprender a vender necesitas aprender a posicionarte como una, como una marca ya sea independientemente de tu empresa o tú como persona como un experto necesitas posicionarte como una marca una marca que tenga autoridad que tenga un respaldo de autoridad suficiente para que te permita eventualmente generar flujo de efectivo si puedes flujo efectivo en tu vida, de entrada tu inteligencia financiera puede darse a cabo no puedes ser inteligente financieramente sin dinero eh, o sea es, es simplemente imposible y mucha gente quiere ser financieramente inteligente, pero pues no tiene dinero, no tiene tela de dónde cortar. Entonces lo primero es necesitas aprender a generar flujo efectivo y lo segundo necesitas aprender a controlar tus emociones para gastar menos de lo que ganas. Lamentablemente vivimos en una sociedad que fomenta mucho el gasto. Hay tres culturas de las que siempre hablo, de las que escribo en mis libros y las tres cultu culturas son la cultura del gasto, la cu cultura del ahorro y la cultura de la inversión. La cultura del gasto es aquella cultura que fomenta a que tú gastes tu dinero. En pocas palabras eh, en el 2019 hubo cerca de 1.8 trillones de dólares que se gastaron en la, en la economía norteamericana, las empresas, para convencerte de que gastes tu dinero. ¿Okay? Eso quiere decir que son empresas que hacen campañas para decirte gasta, 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 gasta. Tenemos taladrado en la mente que el dinero es para... Y muy probablemente dices gastarse, ¿no? O sea, la gente cree que el dinero que recibes es para gastarlo. No piensa que una, un porcentaje lo puede ahorrar y mucho menos piensa que es para invertirse. Se requiere ya de un poquito más de educación financiera o de cultura financiera, pensar o creer que el dinero tiene un propósito diferente al gasto. Eh, los bancos, las casas de bolsa y muchas instituciones financieras invierten miles de millones de dólares, no trillones, pero miles de millones de dólares en convencerte de ahorrar tu dinero. Porque el ahorro... Lo que significa es darle el poder que tiene tu dinero para multiplicarse, regalárselo a la casa de bolsa, a la institución financiera o al banco. Tu dinero como tal es como si tuviera un chip que tiene el potencial de multiplicarse, de hacerse mucho, ¿sabes? Y el, el banco lo único que hace es decir, oye, no, ahorra, yo te voy a dar un 2%, un 3%, un 4% por tu ahorro, cuando en realidad lo que hace el banco es un 2,000%, un 3,000% con tu dinero y solamente te está dando una infimésima parte de la ganancia que está obteniendo con tu dinero. De hecho, si tú vas a cualquier ciudad o país, te vas a dar cuenta de algo. Los edificios más grandes y más importantes siempre son los edificios de los bancos. Y esto es así porque los bancos son las entidades más lucrativas que existen a nivel mundial. En México se necesita la autorización del presidente o una, sí, tal cual, una, una carta presidencial para... Que, que tú puedas de alguna forma abrir un banco No es nada fácil, no es nada sencillo Porque los bancos eh, lo que hacen es que emiten deuda Esto quiere decir que los bancos tienen la capacidad de crear dinero O sea, crear dinero prácticamente de la nada Es importante que te diga esto Porque los bancos siempre te van a decir que ahorres tu dinero O que lo inviertas con ellos Que lo, las inversiones en los bancos o en las casas de bolsa No es más que, eh, a final de cuentas, un ahorro disfrazado ¿no? Entonces te lo digo simplemente para que seas consciente de ello el tercer punto, de alguna forma, en donde se puede ir el dinero que llega a tu vida. O sea, se puede ir a gasto, a ahorro o a inversión. Y la inversión la puedes hacer de dos formas principalmente. Inviertes tu dinero de forma financiera. O sea, tú vas a poner tu dinero en una oportunidad de inversión para que ese dinero se multiplique y eventualmente genere uno de los efectos. Lo, lo, el efecto número uno es una ganancia de capital, adquisición de capital. Quiere decir, compro una casa, creció el valor, la vendo en unos 2, 3, 4 o 5 años en un precio mayor. Eso se llama ganancia de capital. Y el segundo efecto que puede tu, tener tu dinero es una ganancia de flujo de efectivo quiere decir que compro una propiedad invierto en una empresa y por esa inversión voy a estar teniendo un flujo de efectivo constante es un interés que está generando mi dinero por haberlo puesto en alguna oportunidad de inversión ¿va? teniendo este mapa muy claro teniendo obviamente mu mucha claridad en cuanto a cuáles son las posibilidades eh, eh, o, o, o las diferentes ramas en donde se puede ir mi dinero tienes que tener consciente para mí el mejor lugar donde se puede ir el dinero obviamente es en la parte de inversión pero hay, hay unos, una segunda rama eh, en donde tú puedes invertir tu capital, que no necesariamente es un instrumento, un activo de inversión. Es invertir tu dinero, como decía Benjamin Franklin, para mí, en el mejor activo y el activo más valioso que existe en el mundo, que eres tú. Benjamin Franklin decía que tus bolsillos llenen tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. En pocas palabras, somos poco conscientes de que tenemos la capacidad de que un porcentaje de nuestro dinero se vaya a invertirlo en nosotros mismos. ¿Y a qué, a qué me refiero con eso? Me refiero a que compres libros, a que te inscribas a cursos, a que ahora, obviamente con el tema, de la coronavirus, no lo, no, con el tema del coronavirus no lo puedes hacer en vivo, pero sí puedes estar en eventos digitales, seminarios web, a que escuches podcasts, audios, el, el contenido de este tipo, ¿sabes? Que simple y sencillamente te va a dar una perspectiva de vida completamente distinta. Te va a hacer consciente del poder y de la capacidad que tú tienes para generar mucha más abundancia económica. Te va a ayudar a hacer tres cosas. Primero, a Reconocer que tienes un valor diferente del que creías que tenías. En pocas palabras, vas a reconocer que puedes hacer cosas que antes pensabas que no podías hacer. Dos, a entrenar esa capacidad. Y tres, a mejorarla y a crecerla con el tiempo, de tal forma que los resultados que tú vas a estar teniendo en tu día a día van a ser eventualmente el generar un flujo de efectivo completamente distinto a tu vida. Yo lo pongo desde esta perspectiva. Imagina lo que cuesta una propiedad que te da 20 mil pesos de ingreso residual mensual. Tal vez es un departamento, una casa en la Ciudad de México, en el país, en México, lo que sea, 20 mil pesos mensuales son cerca de mil dólares, que en México costaría cerca de 5 millones de pesos. Voy a poner unos 250 mil dólares para darte unos mil dólares mensuales o unos 20 mil pesos mensuales. Es algo perfectamente razonable y realista que sucede en la Ciudad de México, ¿no? La ciudad de donde yo soy originario, ahorita estoy en mi casa de campo durante el tema de la crisis. Pero quiero que seas consciente de lo siguiente. Tú necesitas entonces un capital, un monto de inversión de 5 millones de pesos o de 250 mil dólares para tener como, como un ingreso adicional, un flujo residual, un ingreso residual de 20 mil pesos o mil dólares mensuales. ¿va? Si tú inviertes en programas, en cursos, en certificaciones, tal vez son 5 mil, tal vez son 10 mil, tal vez son 15 mil pesos, tú puedes tener exactamente la misma capacidad financiera. En pocas palabras, invertir en ti una infimésima parte... Una parte proporcional muy chiquitititita lo que te costaría una propiedad te va a ser a ti capaz de generar un ingreso adicional en tu vida de 15, 20, 40, 50 mil pesos mensuales, ¿sabes? Para mí ese es el valor, ese es el valor que tiene invertir en el activo más valioso y más precioso que existe, que eres tú. ¿va? Entonces, ¿qué hacer para tener orden en tus finanzas? Primero, ser consciente de cuál es el propósito del dinero. Y el propósito del dinero no es gastarse. El propósito del dinero es crear un intercambio de valor. Y cuando yo soy consciente de eso, ok, ¿el dinero para qué es? El dinero tiene un valor, un valor como tal, vale, ¿no? El dinero vale. No es lo que vale, lo único que vale, pero vale. Cuando yo soy consciente de eso, entonces yo puedo decir, ok, ¿cuál es el tipo de valor que yo deseo recibir en mi vida? Y entonces ahí es donde voy a poner mi dinero. Si yo lo que deseo recibir son placeres momentáneos, cortos, obviamente en el corto plazo, eh, efímeros, pues eventualmente lo que voy a hacer es gastar el dinero porque en eso va a estar mi mente, ese es el tipo de valor que yo estoy buscando obtener. Si yo lo que busco es seguridad, un, una emoción, eh, de, 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 me siento angustiado, tengo miedo, quiero apaciguar ese miedo, quiero sentirme seguro, por el amor de Dios, ok, tal vez voy a ahorrar ese dinero. Pero si yo el valor que estoy buscando es crecimiento, es multiplicación, es servir, es crecer hacia mi máximo potencial, es expandir mi mente, mi conciencia, es llevar mi vida a un lugar completamente distinto, entonces el valor que yo estoy buscando Obviamente, el dinero es la inversión. Entonces, sé consciente cuál es el valor que tú le vas a dar a tu dinero y qué es lo que vas a hacer con él. Espero que este contenido te haya sido de mucho valor, te haya gustado, te haya ayudado, porque de alguna forma, no solamente con el dinero, con el tiempo sucede exactamente lo mismo. Y ahorita, por escuchar estas palabras, seguramente tú invertiste tu tiempo. Así que, si te agregó valor este contenido, compártelo. hazlo llegar a más personas y para mí es un gusto poderte servir. Así que, chicos, ya saben, compártelo. Soy Spencer Hoffman y te mando un fuerte abrazo. Chao. Hola chicos, soy Spencer Hoffman y fíjate, el otro día estaba platicando con un grupo de personas, empresarios, jóvenes emprendedores, gente deseosa de aprender a construir su negocio, su libertad financiera y me preguntaban ¿cuál es la principal habilidad que tú el día de hoy tienes o has generado para poder facturar varios millones de pesos mensualmente con tus empresas? Chicos, hay una, es una.